0: Uzak mı uzak bir bir yerde, iki kesiştiği dağlar arasında yeşil örtülü çiçek sarılı masmavi gökyüzünün derin ışıltılarıyla karıştığı bir vadede sık dokunmuş ağaçların arkasından çocuk seslerinin, kahkahaların ve oduncunun ağır küçükleri sırtlanırken çağırdığı marşların yükseldiği bir köy varmış. Çimenlerin arasından yükselen tahta kulübelerde yaşayan köy sakinlerinin her biri kendine bir meslek edinmiş. Kimse emeğini köyden esirgemez, var gücüyle işinin gereklerini yerine getirirmiş. Çocukların hırla koşarak önünden geçtiği, uzunun verandasındaki korkuluklara yaslanarak bandosun tıngırıdattığı bir kulübede yaşayan terzimiz de babasından yadigar kalan bu mesleğini öğrenirken sürekli boyutları dinlemiş. İşinin erbabı olan babası çaylak terzimizi sıkı bir şekilde eğitirken bir yandan da köyün bir ve mutlak olduğundan, köyün ihtiyaçlarının muhakkak karşılanması gerektiğinden bahseder, safsaklık yapılan köylerle kaosun hüküm sürdüğünü ve en sonunda işgalcilerin bu köyleri bastığı hikayeler anlatılmış. Şimdi işlerin ipini eline alan terzimizin babası bu diyardan göçeli çok olmuş tabi, ancak anlattığı hikayeler aklında işte şu ötüşen kuşlar kadar canlıymış. Her gün ibikli horozların bağırışlarıyla uyanıp, çayırdaki taylar koşmayı bırakana kadar diker, söker, örer, köydeki herkesin siparişini yetiştirmek için uğraşırmış. İşçiliğe de köyde pek beğenilirmiş. Mürebbiyinin elbisesindeki oya işini nasıl da yapmış öyle? Fekir ya tavarına sahibinin önündeki işlemelere ne demeli? Övgü üzerine övgü alan biricik tarzımızın kapısında bazen akan dereden uzun kuyruklar oluşur. Tezgahı tamir edilecek ötebirlerle panos örülecek kazaklarda dolar taşarmış. Bazı zamanlar olurmuş ki haftalarca kulübeden dışarı adam atamazmış. Küçük penceresinden kamp ateşi etrafında Ozan'ın şarkılarını eşlik eden köylüleri izler. Ateş böceklerinin dansına hayran hayran baktıktan sonra kafasını işine gömermiş. Fırsat bulup dışarı çıktığında arkadaşlarıyla kelim etmeyi çok severmiş. Özellikle aşçıyla olan sohbetler ona büyük keyif verirmiş. Aşçı yaptığı yemekleri gözlerinde bir ışıkla anlattıkça onun da gözleri parlarmış. Baharatlar, yağlar, etler hepsini öğrenmek istermiş. Bazı akşamlar aşçıdan öğrendiği tarifleri kafasında kurgular, sanki gerçekten de yemek yapıyormuş gibi keyiflenirmiş. Amma belakin mutfakla ilgili ne kadar şey öğrense tezgahından da o kadar soğurmuş. Bazen asıl ben olsam ne güzel olur be diye düşünürken bulurmuş kendini. Ama yine de asla ama asla dikmeyi bırakmazmış. Bu şekilde günler, aylar geçtikçe kulübe sona dar gelmeye başlamış. Tezgahı ona cingüzgür olmuş. Kafası niye ben terziyim ki? Başka biri olsa ne olur ki? Bitmek bilmeyen bir iş yük. Oysa aşçı olsam her gün neşeyle mutfağa girer en güzel yemekleri yapardım diye onu boğar, başına ağrılar girermiş. Uyku uyuyamaz, dışarı çıkamaz olmuş. Kulübesi bakımsızlıktan yer yer çürümüş, yer yer kafasındaki kara bulutlar gibi gri tozlardan görünmez olmuş. Sanki köyün kulübesine bir canavar hapsedilmiş gibi bir sıfata bürünmüş kulübesi. Siparişleri pencereden alır ve verir olmuş, güneş yüzü görmüyormuş. Baykuşların ve kurt uğultularının seslerinin birbirine karıştığı bir uğursuz gece yarısı, Sanki kafasına biri vurmuş gibi gözünün önü kararmış, kulakları çınlamaya başlamış. Yere yığılan bahtsız terzimiz, pencereden gözlerine kızıl bir ışık süzülürken uyanmış. Duyduğu çınlamalar, yerini gümbür gümbür dört nala koşan at seslerine, çığlıklara ve yanan kuru odunun çıtırtılarına bırakmış. Bir çaba doğrulan terzi, pencereden gözlerini kısarak gelen parlak ışığa baktığındaysa, aklını sınırlarını zorlayan bir terörün içerisinde olduğunu görmüş. Siyah hatlarıyla gelen demir zırhlı işgalcilermiş bunlar. Şimdiye kadar kabuslarında var olan bu iblisler, işte şimdi tam karşısındaymış. Biricik köyünü yakıp yıkıyor, dostlarını kılıçtan geçiriyor, kaçmaya çalışanları da oklarıyla domuz avlar gibi avlıyorlarmış. Ateşe verdikleri mektebin alevleri hızla diğer hanelere de yayılırken, çıkan alev külleri yerde kanlar içerisinde yatan halkın üstüne kızıl kar gibi yağıyor, akan kanlar dereyi kirleterek suyu ateşe çeviriyormuş. Olduğu yerden hareket bile edemeyen çaresiz terzimiz gözlerinden tane tane yaşlar süzülerek olan biteni izliyor. Bütün bu olanların sebebini anlamaya çalışıyormuş. O, o hiç kendini esirgememişti ki bu köyden. Her işlediği kıyafeti canından da bir parça dikmişti. Düzenden sapmamış, kendisine atanan işi yapmıştı. Niyeydi o zaman bütün bunlar? Gözleri yaşlardan, beyni düşünceler ve korkudan bulanan çaresiz terzimiz tüm harabilerin gittiğini fark etti. Tezgahına oturdu. Tüm o yanan evlerin, uçuşan küllerin içerisinde, kulübesinde kıyafet dikmeye başladı. Durmaksızın ölçtü, biçti, dikti, ölçtü, biçti, dikti, ölçtü, biçti, dikti. En sonunda aciz bedeni bitap düşen terzi tezgahında göçtü gitti. Evel zaman sonra Viranköy'i ziyaret eden birkaç gezgin ise kendilerini pek şaşırtan bir şeyle karşılaşmış. Kül olmuş evlerin içerisinde ya yangından ölen ya da uykusunda öldürülen köylüleri gören gezginlerin merakı, korkularını alt edince ve bağlının yaklaşmayacağı bir kulübeye girmişler. Burada ise elimde kanlı kumaş makasıyla köylülerden birinin derisini keserken tezgahında cansız yatan Biricik terzimizi bulmuşlar. Yeniden merhaba. Podcast'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde evet gördüğünüz gibi biraz bir farklılık vardı. Başta bir hikaye anlattım size. Çünkü aslında bugün konuşacağımız konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum bu hikayenin biraz. Ee, i̇şte kendi hayatını yaşayamamak aslında bugün konuşmak istediğim konu. Hikayenin sonu biraz e, korku öğesi içeriyordu. Umarım hiçbiriniz tetiklenmemişsinizdir. Bundan bir uyarı falan koymadım. Hani etkisi azalmasın hikayenin diye ama... Yani ne bileyim bu kadar da olur ya korkmayın ama bir de hikayeyi kaydederken hiç hikaye kaydetme yetimin olmadığını fark ettim. Yani ben hikaye okuyamıyormuşum onu gördüm çünkü tonlamalar falan yani hiç beceremedim ve dümdüz okudum aslında. O yüzden bir daha hikaye okur muyum bilmiyorum ama pratik yapmak için de iyi oluyor bir yandan. Etkisini biraz daha arttırmak için monoton çok monoton okuduğum için şimdi arkaya müzik falan ekleyeyim dedim o da daha da yani zorlaştırdı benim için. Çok uzun sürdü o müzikleri eklemem falan. En sonunda yani yapabileceğim en iyisini yaptım. Eğer beğenmediyseniz de yapabileceğim bir şey. <gülüyor> çünkü ya yani yapabileceğim en iyisiydi. Ama öyle ya da böyle bu hikayeyi size ulaştırmak istedim. Çünkü hikaye bugün konuşacağımız konuyla ilintili. Bugün e, kendi hayatını yaşayamamak, kendi hayata sahip olamamak, başkalarının hayatlarını yaşamaktan konuşacağız. E, sizin için Çizilmiş bir yolda ilerlemekten konuşacağız kendi yolunuzu çizmek yerine hani bunun etkilerinden vesaire ve mesela sonunda bu hikayenin de hani terzinin aslında bir atak geçirip tümküyü öldürmüş olması twisti falan hoş yani o yüzden bu hikayeyle biraz rezonansım var. Şimdi isterseniz konumuza geçelim. Evet bugün şu konular üzerine konuşmak istiyorum aslında. Sizin hayatınız aslında ne kadar sizin hayatınız, ne kadar dış etkenler tarafından yönetiliyor, hangi noktalarda dış etkenler tarafından İşte dış etkenler nedir, aile, arkadaş, partneriniz ya da işte herhangi bir size etkisi olan bir birey ve bunları siz ne zaman izin vermelisiniz, sizin hayatınızı yönlendirmesine ne zaman izin vermelisiniz? Biraz bu konulara değinmek istiyorum çünkü birçok bence yanlış algılar var bu noktada, çok farklı fikirler var. Ben de kendi doğru gördüğüm fikirleri de yardımcı olacaksa her paylaşmak istiyorum. Öncelikle böyle biraz daha temelden başlayacağım. Çocukluk da tabii ki hayatımızın çoğunluğunu ailemiz yönlendiriyor. Ailemiz yönetiyor. Özellikle okul öncesi zamanımızda. Ve çoğu şeyi ailemizden öğreniyoruz. Yani kişiliğimizin temel kısımları aslında ailemiz tarafından atılıyor. Ve işte hani böyle şeyler falan var ya. Yani böyle kötü, kötü kişiliği olan kişiler işte ben annemden babamdan böyle gördüm falan diyor. Ya bu tez ne kadar doğru ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben şöyle bir şeye inanıyorum. Her ne kadar çok temelden gelse de ailemizden öğrendiğimiz şeyler. Ben bir noktaya kadar değiştirilebilir olduklarını düşünüyorum bunların. Yani ben işte çocukken annemden babamdan böyle gördüm ama şimdi eşek kadar oldum ben hala böyle davranacağım kafası bana biraz saçma geliyor. Yani hani annemiz babamız sonuçta bizden bir jenerasyon en az geri oluyorlar ve ya illa uyuşmayan hani şu an günümüze uymayan fikirleri olabiliyor. Günümüze uymayan davranışları olabiliyor. Ve sizin aslında kendi jenerasyonunuza uygun bir şekilde bunu adapte etmeniz gerekiyor. Genelde böyle oluyor yani. Ve bu hani liberal, muhafazakar vesaire, seküler falan yani fark etmiyor. Genelde uyuşmayan bazı onların bir tık daha bizim eski kafalı dediğimiz davranışları olabiliyor. Bence bu noktada yani bunu fark edip değiştirmek çok önemli. Yani illaki sizde olmuştur eğer hani değiştiyseniz çocukluğumuzdan sonra. Ya böyle geçmişe baktığınızda ya ben bunları nasıl yapıyordum ya da ben nasıl böyle düşünüyordum dediğiniz durumlar oluyordur. Yani benim birçok var böyle ve tabii ki birçok şeyi de bilmiyorsunuz ama bu yani ailenizin suçu değil bu hayatı henüz öğrenmemenizin suçu biraz da e tabii ki bu zamanla gelişiyor ama dediğim gibi yani e, bu noktada ben şeyi çok savunuyorum yani sürekli aileye bağımlı olmak çok yanlış bir şey yani onu tek bir kaynak olarak görmek çok yanlış bir şey dışarıyı görmek dışarıdan e, bağlantılar edinmek bir şekilde hatta mümkünse bir süre aileden uzaklaşmak çok önemli bence e, işte mesela ben lisede işte İlk iki sene am Ankara'da kalıyordum falan hani o benim için çok büyük bir aydınlanma dönemiydi yani çok farklı şeyler öğrendim ya bunun gibi küçük şeyler yaşamak anlar yaşamak ya da tamamen ayrılmak bir noktada çok yararlı olur bence zaten üniversitede evden ayrılmak en mantıklı şey bu noktalarda bunları yapmak hem hayatı öğrenmek açısından hem de aslında ailenizin bakış açısı altında kaldığınızı daha iyi anlamanız açısından çok iyi oluyor. Ve onların size söylediği, öğrettiği, hani kasıtlı ya da kasıtsız hatalı şeyleri anlamınız çok kolaylaşıyor. Yani çünkü ya sürekli manipülasyon, ya manipülasyon demek istemiyorum bunu. Onlar size doğru bildiği şeyi veriyor. Yani neredeyse her aile çocuklarını sever ve onları korur ve onlara öğretmeye çalışır bir şeyler. Ama kendi bildiklerini öğretmeye çalıştıkları için, hani genel doğruyu değil de kendi doğrularını öğretmeye çalıştıkları için genelde çok böyle yanlı bir eğitim ortaya çıkıyor ve siz e, aileyi bırakıp aileyi tek kaynak olarak görmeyi bırakıp en azından başka kaynaklara yöneldiğinizde e, işte okula okul ortamına girdiğinizde bile bu başlıyor aslında Öğretmeninizi görüyorsunuz mesela böyle ikinci bir ebeveyn oluyor aslında öğretmeniniz sizin için ondan bilgiler ediniyorsunuz işte arkadaşlarınız oluyor farklı e, insanlar görüyorsunuz aslında farklı yaşamlar görüyorsunuz çünkü onların yaşamı sizinkine çok benzemeyebilir ya da çok benziyordur ama bazı noktalarda a dersiniz ya hani Böyle bir şey de varmış mesela ben bunu hiç bilmiyordum falan dersiniz. O açıdan çok önemli. Çeşitlilik maalesef günümüzde devletimiz çok e, çeşitliliğe uygun görmüyor. Genelde çeşitli olan insanları azınlık grup halinde ilan edip onları hor görüyor ve, ve tek düze insan olsun istiyor. Ya bu çok yanlış. Bu her türden yanlış. Tek bir cinsiyet görmek çok yanlış. E, ne bileyim işte tek bir beslenme biçimi görmek çok yanlış. Tek bir cinsel yönelim görmek çok yanlış. Tek bir cinsiyet kimliği görmek çok yanlış. Yani hepsinin çeşitli çeşitli görüp deneyimlemek en doğrusu. Ama bazı aileler özellikle bunu istemeyebiliyor çocukları için. İşte ya hani o, o, o zarar görür, o şey olur falan diye ya da kendi fikirlerine uymadığı için tamamen bencil bir sebepten dolayı. Bu şekilde çocuklarını farklı insanlara maruz bırakmayı istemeyebiliyor. Ya bu da işte en sonunda şu an gördüğümüz böyle çok sönük, <gülüyor> silik tip demek istemiyorum ama maalesef öyle oluyor genelde. Ailesinin sözünden çıkmayan silik tipler ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani ben bunu yetişkininden yani yaşlısına kadarını gördüm. Hani böyle insanlar gerçekten hayat boyunca silik kalıyorlar yani. Çok fazla sesleri çıkmıyor. Böyle değişikliğe adapte olamıyorlar falan böyle. Hani yeni bir şey görmemişler. Böyle çok ya çok basit insanlar oluyorlar. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama e, hayatta da pek başarılı olamıyorlar bu tarz insanlar maalesef. O yüzden önerimi tekrar ediyorum. Mümkün olabildiğince dışa açılın. Ailenizi tek bir kaynak olarak kabul etmeyin. Ve mesela dışa açıldığınızda fark ettiğiniz bir şey de aslında anne ve babanızın da bir insan olduğu. Yani onların da hatalarının olduğu, onların da e, fikirlerinin aslında sadece bir fikir olduğu. Yani annen baban olduğu için onlar tanrı değil yani onların... Fikirleri tek doğru değil. Onu fark ediyorsun. Ama işte bazı anne babalarda şöyle bir durum olabiliyor. God kompleks oluyor böyle. Hani ben ne dersem o anladın mı? Yani ben sana şunu diyorsam odur. Yani başka bir şey olamaz bu. Ya da ben sana şunu yap diyorsam yapacaksın. Başka bir şey yapamazsın. Gibi bir böyle bir tanrı kompleksi olabiliyor bazı ailelerde. Bu tarz ailelerde büyüyen kişilere bir şey diyemem. Çünkü hani o kişi nasıl çıksın aileden anladınız mı? Hani onun her adımı muhtemelen kontrol ediliyor yani. Onlar bana biraz ürpertici geliyor ve mesela o aileler ya mesela hani hiç mi düşünmüyorlar ya, ya o da bir insan hani e, onun da kendi düşünceleri olabilir kendi yapmak istediği şeyler olabilir hani onun ben her şeyine karışamam belki hani böyle bunu düşünmüyorlar mı gerçekten yani o kişinin bir insan olduğunu hani o kişinin kendi bir varlığı olduğunu nasıl anlamıyorlar anlamıyorum hani hiç mi empati yapmıyorlar kendi zamanlarını düşünmüyorlar bunlar bana çok tuhaf geliyor ya bir de şey oluyor mesela tamam çocukken evet hani yardımcı ol çünkü çocuk o bilmiyor. Ya bir süre sonra ama öğrenmesi gerekiyor yani artık onun öğrenmesi lazım. Sen onu elinin altında tuta tuta tuta o öğrenemiyor işte. Onu bir, bir bırakacaksın ya bir şöyle bir salacaksın bir baksın bir kendi deneyimlesin. Hani sen ne kadar öğüt versen de az ne derler? Bin öğüt bir şeyden iyi midir? Ya öyle bir şey, laf var işte <gülüyor> yine formundayım. Bir çocuk baksın ya farklı insanlar görsün ne bileyim bir dayak yesin ya <gülüyor> bir, hani bir bulülensin ya da ne bileyim bir bulilik yapsın belki hani kötü bir insan olabilir yani. Sonra ama sonuçlarını görsün buli olmanın kötü bir şey olduğunu görsün falan yani her şeyi sen telkinleme ona bırak bir görsün kendi yaşasın. Deneyim gerçekten çok şey öğretiyor insana o yüzden ya burada anne babalar yoktur beni dinleyen ama. Varsa gerçekten çocuklarınızı biraz rahat bırakın. Yani çocuklar e, rahat olmayı sever yani. Onlar da bir insan hani onlar şey değil böyle yani tasmayla gezdirdiğiniz köpekler değil. Ya bunların artık bence okullarda falan eğitimi verilmesi lazım. Yani e, kişisel alan, özel alan eğitimleri yani. Sen bir bireysin. E, senin bir kişisel alanın olabilir. Ve mesela bu şey için de çok önemli biliyor musunuz? Özellikle bu çocuk tacizlerinde ve çocuk işte kaçırmalarında vesaire çocukların kendi kişisel alanları olduğunu anlaması gerekiyor. Yani kendi çevresinde derler benim personal space'ime giriyorsun, benim kişisel alanıma giriyorsun derler çok yaklaştığında. Çocukların bu kişisel alan algısının çok erkenden gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hatta bizim okulda sanırım veriyorlardı bunun eğitimini onun okulu kısmından. Bildiğiniz çocuklara diyorlarmış yani sen diyorlarmış bir bireysin. Senin bir kişisel alanın var. herkesi giremez yani bu kişisel alanına. Senin izin verdiğin kişiler izin verdiğin sürece girebilirler. Ve izin verme koşullarını da sen belirlersin. Senin sevdiğin insanlar, senin güvendiğin insanlar bu kişiler alanına girebilir. Eğitimini veriyorlarmış. Çok önemli bence de yani. Bunun eğitimi, yani Milli Eğitim bakalımını bir şey demeyeceğim artık ama hani, bunun eğitiminin kesinlikle verilmesi gerekiyor çocuklara bence. Ve ileriki seviyede de dine bahsettiğim gibi özel alan. Yani benim bir özel hayatım olabilir. Kimseyle paylaşmak istemediğim. Yani Bu sadece aileyle paylaşmak değil. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bu bana ait özel bir hayatım olabilir yani hani kendi ilgilendiğim bir hobim vardır mesela hani illa kötü bir şey olmak zorunda değil özel hayatınızın içinde bir hobim vardır ben bu hobimi kimseyle paylaşmak istemiyorumdur kendi başıma yapıyorumdur çünkü birileriyle paylaşırsam hobimi hani o kadar keyif alamayacağımı düşünüyorumdur o yüzden mesela kendi başıma bu hobimi kendi özel hayatımda yaparım yani bazı ailelerde bu yok yani mesela benim annemlerde de falan bazen oluyor mesela önceden yani son şeylerde gelişti tabii son yıllarda ama önceden mesela ben kapımı kapatamazdım. Kapımı kapattığım zaman ben ne yapıyorum odada hani niye kapım kapalı oluyordu? Ya e tabii ki son senelerde artık böyle bir şey yok yani. Bir zahmet. Ama bu sistemi uyguladıkları zamanlar işte ortaklık zamanlarında falan bana hiç tuhaf gelmiyordu bu. Hani hatta ben odamı kapatma kendimi kötü hissediyordum yani. İşte mesela yetiştirilmeyle alakalı hani Kendimi kötü hissediyordum ya odamı kapattım annemler yanlış bir şey yaptığımı düşünecek bana <gülüyor> çok saçma değil mi? Şu an düşününce gerçekten çok saçma bana ne hani yani ne Siz düşünsünler böyle bir şey olabilir mi? Ve benim korkmam da çok saçma bana bunu şey, bu şekilde yapmış ve annem hala özel hayatıma bazen burnunu sokmaya çalışır ama yani artık sınırlarımı biliyorum o yüzden. Bir de ortaokulda şöyle bir şey olmuştu. 8. sınıfta işte teknoloji tasarım dersine teknoloji tasarım öğretmenimizde teknoloji tasarım dersi işliyorduk <gülüyor> hadi canım <gülüyor> ve teknoloji tasarım öğretmenleri hep tuhaf oluyor ya bunu, bunu artık kabul edelim teknoloji tasarım öğretmenlerinde bir şey oluyor yani ben hiç kimse de duymadım benim teknoloji tasarım öğretmenim çok iyiydi yani. kimseyi duymadım yani neyse benimki yine iyiydi hani bu arada yani. tatlı bir insandı ama o da tuhafmış <gülüyor> bunu öğrendik işte bilgisayarından bize müzik falan açardı ondan sonra bilgisayarı açtı bakınıyor falan bir şey arıyor bilgisayarında dosyalarda falan bizimle de konuşuyor bir yandan dedi ki aa işte bu da kızımın dosyası falan işte kızımın belgeleri var içinde falan dedi ben dedim ki hani hocam dedim yani pat giriyorsunuz kızınızın dosyasına hani içinde özel bir şey olamaz mı falan dedi bana şöyle döndü sinirle benim kızımın öz, benden saklayacağı hiçbir şey olamaz dedi böyle kızı da yani büyük bu arada hani üniversite falan gidiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam ben ya böyle durdum hani haklısınız herhalde dedim çünkü hani <gülüyor> bir anda üstüme çok gerimli gibi hissettim bir de yani ben o zaman tabi özel hayat algım olmadığı için işte eğitimi falan olmadığı için annem de tabi kapımı açık yani öyle düşünün o yüzden çok yani bana normal gelmişti öğretmenin o tavrı ama şu an mesela düşünüyorum çok yanlış ve çok kaba yani ne alaka kızın dosyanın sısına patlayabilir zaten hani kızı akıllıysa koymaz da yani annenin annen bilisayarını koyma zaten özel bir şeyim de ya da koy ya. Koy yani annenin bilgisayarına koyabiliyor ya Düşünsenize öyle bir ütopyayı. Annenin bilgisayarınıza böyle bayağı kendi isminize bir dosya oluşturuyorsunuz. İçine özel her şeyinizi koyuyorsunuz. Videosunuz diyorsunuz ki annem bunu açmaz ya. Ben böyle bir güven istiyorum. Mesela ben bu kadar güvenemem. Gerçekten aranızda bu kadar güvenebilen varsa... Hani ailesine, babasına, annesine artık neyine... Anne nesine, dedesine belki onlar yetiştirmiştir size. Bu kadar güvenebilen varsa özel hayatını ihlal etmeyeceğine... Helal olsun. Yani o ailelere helal olsun. Gelip elini öperim ben o annenin babanın. Ama dediğim gibi bir noktada da jenerasyonlar jenerasyonlar yenilendiği için mesela biz böyle yetiştik belki ama biz doğruyu görüyoruz. Hani özel hayat diye bir şey olması gerektiğini görüyoruz. İleride ben çocuk yapmam da çocuk yapacak olanlarınız varsa dinleyin. E siz de artık çocuklarınızı özel hayat gizliliği tanırsınız. Yani bunu o kadar da hödük olmayın tanıyın. Bu noktada aslında benim asıl gelmek istediğim yere geleceğim şimdi. Bu hikayedeki plot twist olan kısma. Hayatınızın aileniz ya da akrabalarınız işte ne bileyim arkadaşlarınız ki öyle insanlar da var. Hayatın arkadaşları yönetiyor. Mesela bir şey yapmadan önce hep arkadaşlarına soruyor. İşte bunu nasıl yapayım, şunu nasıl yapayım, şuraya gideyim, şunu yapayım bunu falan. Ya mesela bu da çok sağlıklı değil yani bence kendi kararlarını da alabiliyor olma lazım. Tabi ki arkadaşlarına danışman güzel bir şey ama yani her bokuda tanışma yani şu şu tuvaletimiz için mutfağımız için sorma yani ondaki kendim bul ama danışma dışında aileniz tarafına ya yani genelde aile oluyoruz yani artık aile diyeceğim yani uzatmayacağım. Genel konuşmaktan sıkıldım. Hani aileniz tarafına hayatınız yönlendirildiyse veya ya da ciddi bir kararı onlar verdiyse sizin için bu ileride gerçekten böyle yani tabii bir köyü öldürmezsiniz. Hani böyle bir kriz yaşamayabilirsiniz belki ama Psikolojik olarak çok büyük bunalımlara e, sebep olabilir. E, tıp konusunda mesela bence tıp okuyanların böyle bir yüzde otuzu, yüzde kırkı falan kendi isteğiyle tıp yazmadı ya da ilk tercihi değildi. Muhtemelen ya ailesi ısrar etti, işte ölümü gör, e, mezarında yatsın falan gibi saçma sapan laflarla bir de öyle bir şey var ya bizde işte ölümü gör, hani yapacaksın, yoksa ölümü görürsün, yoksa hastalığımı görürsün <gülüyor> öksürüyorum bak <gülüyor> öleceğim <gülüyor> hemen tıp yaz <gülüyor> falan gibi böyle saçma sapan bir dramatize etme olayı var yani isteğini yaptırmak için ve senin vicdanını kullanıyorlar hani çok saçma bir olay ve o yüzde kırklık kesimde de maalesef inanıyoruz bizde yani kanıyoruz işte o da aslında şey yine eğitimi verilmesinden kaynaklı yine geliyorma eğitime ben her şeyin eğitimi verilmesinin taraftarıyım bu arada onda da şey eğitimi verilmeli işte önemli kararlar hayatınıza yön verecek kararlarla nasıl almalısınız karar nasıl alınır bir karar verici olmak tabi biz bunu ne almadık yani biz bir kazazede nesil olduk biraz daha Böyle küçük detaylar var. Yani böyle hayatınızın önemli noktalarında etki edecek işte. Mesela özel hayat, karar alma gibi. Bu yetileri geliştiremedik tam bence çocukluğumuzda. En azından çoğumuz. O yüzden de bir kazazede nesil olduk ama en azından bunları öğrendik. Bence önemli olan da bu. Sonraki nesillere daha verimli bir şekilde yetişmelerini sağlayabileceğiz en azından. Dediğim gibi böyle büyük kararları aileniz aldığı zaman gerçekten hani... Yani çoğu insan bir şekilde mutlu olmayı öğrenebilir ama küçük bir azınlık illaki böyle bu tarz ataklar falan yaşar ya hani psikolojisi o kadar kötüye gider ki çünkü ya bünyesi almaz yani gerçekten fiziksel olarak kötü hissedebilir bir kişi kendini yani başı döner hani mesela diyelim ki hiç okumak istemiyor ya da okumuş bitirmiş mesleği yapmak istemiyor böyle hastaneye giderken ayaklarını sürer mesela o dokt kişi doktor olduysa falan hani ya böyle çok kötü manik ataklar geçirebilir depresyona girebilir yani Psikoloji şeyden girmeyeceğim ama sonuç olarak büyük etkileri olur ve ya aslında hayatında faydalı olduğunu düşünür o ailesi ama çok çok daha boktan bir hayat yaşar. Yani belki sefil yaşasa daha mutlu olacak yani o kişi ama orada intihara giden bir yola şey çizmiş olabilirsiniz yani ona imza atmış olabilirsiniz o belgeye onu söyleyeyim. Ya buradan yine aile yoktur ama dinliyorlarsa hani siz böyle iyi kararlar aldığınızı düşünüyorsunuz aslında çocuklarınız adına ama... Hiç belli olmaz yani gerçekten bir noktaya gelir bırakır ya hani yeter der ben bununla mı uğraşacağım der ya okulu bırakır ya hayatı bırakır yani bunun sonu bu şekilde bir tane ama o tarz ailelerin bunu öndörmesini beklemem çünkü o tarz ailelere göre o çocuğun bir düşüncesi yok yani o çocuk hani o çocuk bir nesne hani o çocuk intiharı düşünemez o çocuk okulu bırakmayı düşünemez biz o okulu yazdırdık o çocuk o okulu okuyacak hani onlar böyle çok tek düzeye böyle tek yoldan düşündükleri için. Zaten bunu düşünmüyorlar muhtemelen hani bunu biz düşünüyoruz biz kaygılanıyoruz o tarz insanlar ama en azından çok çeşitli bir dünyada yaşıyoruz yani dediğim gibi hani böyle şeylerin olması ihtimali ama bu çok küçük bir azınlık için gerçekleşebilecek bir şey yani mesela bir tıp okuyorsunuz ama onda bile hani 500 tane yere yönelebiliyorsunuz öyle çok önemli değil aslında artık çok da şey yaptınız. işte yurt dışına gidip başka bir araştırmacı olursunuz bir şey olursunuz yine bir şekilde kendi yolunuzu çizersiniz ya da okulu bitirirsiniz yapmazsınız mesleğinizi gidersiniz başka bir şeyle uğraşırsınız falan çok istiyorsanız yani hani o yüzden çok da aslında şey değil böyle hani evet aileler bir karar veriyor ama artık gerçekten günümüzde öyle üniversite okumak çok şey oldu ya herkes üniversite okuyor zaten o yüzden de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası yani bir insan gerçekten bir şey yapmak istiyorsa, kafasına koyarsa yapar. Ben bunun taraftarıyım. E, deneyimlerim de var yani. Bir şey kafama koyduğum zaman gerçekten yapıyorum yani. O yüzden de e, çok gerekli görmüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi bu böyle e, çıkış yolu görmeyen insanların başvuracağı türden düşüncelerdir bence. Eğer aramızda dinleyen bu tarz insanlar varsa da, az önce söylediklerim geçerli yani. hani Çıkış yolu var. Yani bir sürü çıkış yolu var hem de. O yüzden hani böyle bir durum yaşıyorsanız, kendinizi biraz böyle kapağını kısılmış hissediyorsanız, istemediğiniz bir bölüm okuyorsanız ya da istemediğiniz bir noktadaysanız hayatta çıkış yolları var yani. Bence onlara odaklanın. Bunda hani kapana kısılmışlığı düşünmek yerine çıkış yollarını düşünün. Bir de az önce şeyden bahsettim ya işte üniversiteyi bitirirseniz başka bir iş uğraşırsınız. Ben hani hala şeyden bahsederim işte annemlere falan diye. Ben fizik okumak istiyordum bunu bahsetmiştim sanırım önceki bölümlerde. Ben hala arada söylerim size ben fizik okumak istiyordum ya falan siz bana tıp okuttunuz falan der, derim böyle babam geçen şey dedi <gülüyor> ya ne olacak ki dedi tıpı bitirirsin bir de fizik okursun dedim <gülüyor> dedim aynen ya <gülüyor> istersen yan, bir de çap yapayım ben orada kimya moleküler falan onları daha arada çıkarayım halledeyim. Böyle 5 üniversite bitireyim baba aynen dedim. Yani hayat ne güzel. Yani ailelere ne kadar laf ettiysek de arada güldürüyorlar bizi işte böyle. O, o anlar için varlar diyelim. Bir de işte geçimimizi falan sağlıyorlar. <gülüyor> evet. Bugünkü bölümümüzde burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.